0: autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no, a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar buenas, mejor a y te doy la feliz bienvenida a Autoestima para tu Vida, esta serie de episodios en las que sé que mi voz tiene un gran eco en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, porque tiene una frecuencia que trabajo todos los días y esa vibración llega a ti, de manera que poco a poco va limpiando esas densidades que hay en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, entonces vamos a trabajar hoy algo que no tiene un tema específico, pero que tiene una historia que te va a dejar con una gran conclusión y con una gran lección para tu vida. Desde algún punto de vista, yo siempre les hablo de la mentalidad de curioso. Siempre es bueno que aunque ya leíste algo, aunque ya lo escuchaste o cuando escuches algo nuevo, tengas mentalidad de curioso porque tener mentalidad de curioso hace que escuches las cosas de una manera completamente diferente y que te llegue una lección nueva que tenías que aprender en ese instante. Entonces si estás escuchando esto es porque lo necesitas para algo, para aprender algo hoy, entonces la verdad es que fue, es un episodio digamos instantáneo, impulsivo, porque surgió a raíz de algo que pasó hoy y que pasó en mi fin de semana, entonces esto tiene que ver mucho con la historia con la que nos contamos, la historia que nos contamos desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida. Yo decía hace poco que Albert Einstein, yo lo recordaba, Albert Einstein decía que el yo no existe, ¿cierto? Que lo que existe es que somos una ilusión y que nosotros alimentamos una historia según cómo nacimos, el nombre que nos pusieron, las personas que nos rodearon, el lugar donde nacimos, etcétera, pero que somos como polvos de estrellas. Y esto te lo digo porque yo soy una fascinada del comportamiento humano, soy una fascinada de la mente, de cómo nosotros estamos creados y esa es una definición que me gusta, y además porque me recuerda que crecí con un hombre, crecí con una historia que me he venido contando, pero que la historia que me he contado a mis 27 años no tiene que ser necesariamente la historia que me siga contando el resto de mi vida. Es decir, no necesariamente el lugar donde llevo estando 27 años tiene que ser el mismo en el que esté los próximos 100 años de vida, de mi vida, porque yo quiero vivir 120 por lo menos. Entonces, a lo que voy con todo esto es, uno, a reconocer que los seres humanos nos contamos una historia, que nacemos y bajo ese lugar, esas personas con las que nos rodeamos, esos cuidadores de infancia que tuvimos, vamos como construyendo y alimentando esa historia y vamos pensando soy capaz de esto, no soy capaz, soy digno, no soy digna, soy merecedor, no soy merecedor. Hace poco estaba en una cita con una de mis alumnas y ella me decía es que yo soy buena para los negocios, soy muy buena para hacer plata y por otro lado me decía siempre he sido muy prevenida y, y me hablaba tan bien y tan mal de ella que yo decía, increíble cómo los seres humanos nos contamos una historia sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y es tan fácil cambiar esa historia cuando reconocemos que nosotros mismos las hemos, la hemos creado y que así como la creamos podemos contarnos una nueva simplemente, con paciencia, con amor y con trabajo, claramente. Por eso estamos aquí. Pero el punto de todo esto es que yo he sido una persona que algún día les contaré a todos mi historia con pelos y detalles, pero yo crecí en una familia con papás separados. Mis papás se separaron a mis cinco años. Pienso que en ese momento para mí no fue un caos, pero pienso que a lo largo de mis años sí se convirtió en un problema porque al principio yo tuve un papá que estaba presente, pero no presente porque por lo general estaba tomando o económicamente siempre era como una lucha el tema de que, de que tomara su responsabilidad y de pronto mi mamá no, no aceptaba cosas de él, no aceptaba otras cosas, entonces yo entré como en una historia de qué problema es mi papá, qué problema es, y entré a odiarlo, un odio que no te puedes imaginar, un odio hacia él, un odio hacia mi hermano, un odio hacia la figura masculina, entonces era un odio como acabarme a los hombres de manera que sufrieran y que yo los viera tristes por mí, como, como muérete si te tienes que morir. Entonces yo, yo necesitaba que los hombres sufrieran, necesitaba verlos sufriendo y eso se vio representado en mis relaciones. Yo tenía relaciones donde quería que pues, mi pareja sufriera todo el tiempo y yo me metía con otras personas, hacía cosas que de pronto a la persona no le gustaban y lo mismo hacía con otras personas. Pero no fue sino hasta que fui consciente de eso que empecé a sanar, ¿cierto? Entonces ahí dejo la historia y ya, ya la vuelvo y la retomo. Porque este fin de semana estuve, yo me voy a casar, si no me conoces, ya sabes, tengo mi Instagram, ahí cuento todo. Yo soy una persona que más allá de que mi Instagram sea empresa, negocio, mi Instagram también es, hay un ser humano detrás y me encanta humanizar mi cuenta. Entonces yo siempre les cuento las cosas, Simón, me voy a casar con él y, y Simón es mi novio y este fin de semana teníamos las fotos de la página web del matrimonio, me arreglé todo. Y llegué a la casa, entonces dijimos tomémonos una foto ya que nos vemos lindos, nos tomamos una y dije ay quiero subir esta Instagram y ya nos íbamos a tomar las profesionales de la página web y dije mientras la subo voy a sentarme a inspirar mi mensaje para esta foto. Y ese día casualmente sentí un amor profundo por Simón, sentí una gratitud inmensa por amar y ser amada por la misma persona después de tantos años de celos, desconfianza, toxicidad, no solo con él sino con las personas con las que estuve. Entonces, mientras me inspiraba, él llegó y a donde yo estaba y me decía como lleva media hora inspirándote, no sé qué. Entonces, no sé, yo en ese momento como estaba, estoy con mis hormonas revueltas por que se me estaba yendo la regla. Entonces, de un momento a otro peleamos y una cosa chiquitica se convirtió en una cosa enorme. Y ya y la foto iba con un mensaje hermoso y la gente poniéndome cosas divinas y yo peleando con Simón y discutiendo. Y yo decía increíble, yo le decía increíble, mira. Acabo de inspirarme y poner esto tan bonito y en un segundo armamos una locura. ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces, en el proceso de la discusión de ambos, fue un tema como de siempre ver y, y era lo que yo le decía a todos en mi comunidad de, de redes sociales. Yo les decía, no siempre veas el 1%, que es lo que la gente pone en Instagram. Siempre hay cosas que pasan. Yo subí esta foto y de un momento a otro se arma la pelea y hay que resolverla. Entonces, esta pelea se relaciona mucho con lo de mi papá y con este tema, este episodio, porque en esa pelea yo quería tirar la toalla. Yo nunca, casi nunca peleo con Simón, casi nunca tenemos situaciones así, nunca, la verdad, porque hemos aprendido a manejarlas, pero si pasa alguna que cada vez pasa menos, antes pasaba digamos cada dos semanas, después cada mes y ahora como cada dos meses, cada tres meses, entonces pasó después de dos meses esto y yo entro como en una cosa de no, no, la relación no, y yo soy una persona que yo tengo una autoestima muy alta y que esa autoestima a veces desencadena en egoísmo, pero entonces yo pienso como no, pues si no es él es otro, yo tengo ese pensamiento, entonces yo digo no, pues si no es él será otro, entonces simplemente... No, o sea, te dejo. Entonces yo entro en el te dejo y se acabó y no me importa. Y yo le yo les digo, a mí no me importa si esto se acaba porque yo puedo, porque etcétera y todo lo que yo me he metido en la cabeza sobre mi propio poder. Pero la realidad es que el amor va más allá de eso, ¿cierto? Y pues no es que él me fue infiel, no es que él hizo algún no negociable mío. No, fue una simple discusión que tienen las relaciones y él me decía, no te voy a dejar tirar la toalla porque esto es algo que nos pasa y que simplemente tenemos que aprender a solucionarlo, aprender a lidiarlo. Entonces en ese camino, cuando estábamos aprendiendo esto, cuando estábamos hablando de esto, yo me di cuenta de muchas cosas y es algo que he venido trabajando en mi vida y es que como mis papás se separaron, yo de alguna manera tengo que aprender a construir sobre lo no construido, yo no vi construcción, entonces tengo que aprender a construir eso que no se construyó en mi casa, pero que yo sí puedo construir Quizá no siguiendo los mismos patrones de conducta de mis papás, ¿cierto? No siendo orgullosa, sino cediendo un poco más, no siendo rencorosa, sino cediendo, no siendo agresiva, sino siendo cada vez más tranquila, no siendo egoísta, sino altruista. Entonces son cosas que en el momento de la situación, del conflicto, digamos, no son fáciles de traer al, al presente, pero que con el tiempo es posible irlos trayendo. Hay cuatro pasos, Kar, para cambiar. El primer paso es... La conciencia, tú no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia, entonces ser consciente es lo primero, por eso escuchar un podcast es tan importante porque eso saca a la luz aspectos de ti que tú no conocías. Segundo, la reflexión, preguntarnos qué, cómo estas creencias y esta forma de ser mía está afectando mi realidad y creando todo esto que estoy viviendo. Número tres, el cambio al instante, que tiene que ver con que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio es donde está nuestra libertad para hacer un cambio al instante y responder ante la situación desde otra forma. Y lo cuarto es la integración, ya cuando tú respondes ante la misma situación de otra forma ya se crean nuevas redes neuronales en tu cerebro y se generan nuevas sustancias químicas en tu cuerpo que, se, que, que hacen que de alguna manera tú empieces a ser otra persona y a actuar de otra manera. Entonces, hablando de esto, yo me he dado cuenta de que sí, nuestros papás son nuestros orígenes, nuestros cuidadores de infancia influyen, digamos, en un 100% en la personalidad que creamos cuando tenemos más de 7 años y cuando vamos siendo adolescentes y esto, y influye también en el colegio y todas estas cosas, pero nuestros cuidadores son, muy, son esenciales para este proceso. Pero no se trata de culpar a nuestros cuidadores, de culpar a nuestros papás, de culparnos a nosotros, sino más bien de tomar responsabilidad. No por qué me ocurre esto, sino para qué me ocurre esto, porque eso nos libera. Y hoy, casualmente... Después de lo que pasó el fin de semana, que después de la foto, yo también conté en Instagram, tuvimos esta situación, discutimos, pero ya lo solucionamos. Lo importante es que no se comparen en redes sociales, lo importante es que resolvamos, que no tiremos la toalla y que cuando pasen estas cosas recordemos el compromiso. El compromiso es eso, pasan cosas difíciles y sigo comprometido contigo porque eso es amor también. Pero bueno, cuando pasan cosas que tú puedes negociar claramente. Entonces, pasa todo esto, ya todo muy bien, superado todo y hoy yo estoy preparando mi matrimonio y le digo a mi papá algo sobre la sobre nuestro, sobre el matrimonio, le digo, "Papi, algunas instrucciones, voy a invitar a estas personas, esto" y él no le gustó algo, una decisión que yo tomé y él me dice como, "No", entonces yo no voy y definitivamente yo soy una persona que antes le hubiese dicho si no vas, no vas y lo hubiese insultado y no sé qué, pero entendí que mi papá está en su proceso, él lleva 10 años eh, enfermo, está deprimido y, y pues si me preguntas por qué no le hago coaching, tú sabrás que una depresión lo trata más un psiquiatra y que bueno, hacerle terapia a la familia que es prácticamente imposible pues para mí porque... Es un tema que va más allá y ya te toca tus emociones y lo que has vivido en tu vida y es algo que tú tienes que sanar siempre. Entonces, bueno, yo en ese proceso de sanar mi relación con mi papá, yo no le respondí nada por lo que me dijo. Simplemente me relajé y dije que tengo que aprender de esto, que tengo que aprender de todo esto. Y, y me he dado cuenta que sí, en esta reflexión que estamos teniendo nosotros los seres humanos tenemos que aprender a, a cuidar la historia que nos contamos, tenemos que aprender a ver qué es lo, la historia que estamos alimentando porque solo a través de, ese, de, de esa libertad de decidir, mira, pensamiento, mira, mente, no me vengas más con que mi papá es lo peor, con que mi papá es un desastre, porque si yo alimento esa historia me lleno de rencor y me amargo mi vida, entonces simplemente observo el pensamiento, observo que ahí está algo que todavía tengo que, que de pronto sanar con amor, como si tuvieras una herida, tú la herida no le das más duro. Si tú te accidentas la pierna, tú no, tú no te acuchillas más la, la pierna, no. Tú simplemente te, te tapas la herida y haces que sane. Lo mismo pasa con esas heridas mentales que tenemos. No es cuchillarnos más, a darnos más duro. No, es simplemente observo y me libero y comprendo que a partir de ahí tengo que entender algo. Y ese algo, a mi parecer, esa lección es de pronto aprende a poner límites. María José, que sea tu papá, que sea tu mamá, que sea tu familia, no significa que tengas que ser los mejores amigos. No, tú tienes todo el libre albedrío de más allá de honrar que tus papás son tu origen, tienes toda la, la libertad de decisión de decir me puedo alejar hoy porque sé que es lo mejor para mí, porque sé que es lo mejor para mi mente, porque sé que es lo mejor para mi corazón. Y desde esa lejanía puedo darte más y te puedo desear una mejor vida a ti, de la persona que me estoy alejando, porque me estoy dando más a mí. Pero estando cerca a ti, quizá no, no te voy a estar enviando como los mejores deseos, por decirlo así. Entonces, qué bonito es empezar a hacer esa reflexión, no, no análisis, porque el análisis bloquea y te vuelves loco, loca, no. Sino hacer esa reflexión de ser consciente de... ¿Qué lugares de tu infancia y de la historia que te has contado te están llevando a lo que estás viviendo hoy en día? Si yo siguiera alimentando mi historia de antes, yo no me fuera a casar, no, fuera a tener, no tuviera esta relación tan estable que tengo y no tuviera esta relación tan honesta, bonita. Entonces, al, al, al revisar eso y al mismo tiempo aprender a significarlo. No necesariamente tienes, tengo que significar que me quiera alejar de mi papá como la peor hija, ¿no? Puedo hacerlo como una gran hija que desde de lejos puede servirlo desde un nivel más elevado. Entonces, aprender a significar, aprender a amarnos, aprender a alimentar la historia que nos estamos contando, a darnos desde un lugar de abundancia para así dar a los demás desde la abundancia, no desde la escasez, siempre pensando en nosotros. Porque yo pienso que cuanto más nos preocupamos por los sentimientos de otros, más egoístas somos, porque somos egoístas con nosotros mismos. Y cuando somos egoístas con nosotros mismos y estamos preocupándonos por otros, la verdad no nos estamos preocupando. Porque es que si no te preocupas por ti, si no te ocupas de ti, si no te encargas de ti, lo que haces es que descargas tus emociones sobre los demás. Entonces pienso que alrededor de todo lo que dije hay mucha reflexión, hay mucho, digamos, tela para cortar, pero que en cada palabra seguramente hay un clic en tu alma. Entonces espero que ese clic te haya de verdad llevado a un lugar en el que digas voy a tomar esta acción, voy a tomar esta decisión y voy a alimentar una nueva historia porque el lugar donde estoy Hoy, en los 27 años que tengo, yo, María José, no tiene que ser necesaria el mismo, necesariamente el mismo en el que esté los próximos años o desde hoy mismo. Puedo hacer cambios y puedo elegir ya mismo ser otra persona. Te mando un enorme abrazo y espero tus comentarios en mis redes sociales, arroba mariajosealvarezb en Instagram. Por favor, dime cómo te sientes, qué reflexionaste, qué pensaste. Un gran abrazo para ti.